1: Se convencieron de que se habían ido, pero solo estaban hibernando. Ahora vienen a por todos. En el mundo alternativo de Watchmen, la policía lleva máscaras para protegerse a sí mismos y a sus familias. Y así, ¿cómo se pueden distinguir a los tipos buenos de los tipos malos? Watchmen examina cómo la sociedad ve a los superhéroes, a aquellos que llevan máscara y luchan contra el crimen. ¿Quién eres cuando llevas una máscara? ¿Y quién eres cuando no la llevas? La serie creada por Damon Lindelof hace honor a la novela gráfica original de Alan Moore y Dave Gibbons, a la vez que busca su propia esencia. Watchmen, la serie más esperada del año, disponible a partir del 21 de octubre, solamente en HBO España. Pruébalo gratis, sin compromiso de permanencia.
2: Wow.
3: Dioses azulados, policías enmascarados y lluvias de calamares. Todo esto y mucho más nos ofrece el primer episodio de la primera y no sabemos si única temporada de Watchmen, que desde ahora nos ponemos a analizar entre este que os habla CJ Navas y Don Francisco Rábola. Francis, ¿cómo estamos?
2: Pues con muchísimas ganas de hablar de esta serie. Cuánto la hemos esperado, ¿eh, CJ? Mentiroso, no me lo puedo creer. Ya, ya. No me lo puedo creer. Lo que hemos esperado que llegara este momento, que llegara esta presentación y nos hemos animado al final, eh, eh recap de Watchmen. Estamos hechos dos valientes. <risa>
3: Sí, señor, sí, señor. Recuad de, de, de este primer episodio, que además le funciona extraordinariamente bien, al menos a nivel lineal, de HBO en Estados Unidos. Vamos a ver cuánto run, run crea internacionalmente estos nueve episodios de esta, desde luego, primera temporada. Y no sabemos si única y linda los ha dejado caer. Yo Está creo que no va a hacer cosa. una sola. Yo creo que no. Pero... Hemos
2: hecho 800.000 espectadores, millón y medio con las plataformas digitales, mejor estreno de HBO desde Westwall en 2016. Eh, yo creo que se ha reservado un poco el as en la manga y también por crear picorcito ¿no? entre los espectadores de bueno, lo hemos planteado como una temporada podría ser, no he llegado a decir esto de Limited City, no he pronunciado la palabra, pero de bueno de la historia se podía quedar aquí, eh, lo que queríamos contar se va a quedar contado durante, durante esta temporada durante estos nueve episodios, los espectadores cuando lleguen al final van a comprender el arco conjunto y parece que lo que realmente querían contar, que viendo este primer episodio tenemos muchos apuntes de, de lo que quieren contar y por dónde van a ir, según Lindelof se va a quedar contado, pero bueno pueden evidentemente abrir otros temas y metiéndose de lleno en la construcción de este no sé si llamarle nuevo universo de Watchmen, eh pues da para hablar mucho CJ, tú, tú todavía tienes más visión que, que yo porque yo he visto el primer episodio también te digo, en cuanto acabemos este recap, me voy a poner con el segundo, tú has visto los seis que nos han pasado los screeners de HBO, seis de nueve, así que has visto el 66% de la temporada ya completa.
3: Sí señor, diciendo eso, mmm, y ya que estamos hablando y, y, y suena la bodicina del spoiler y avisamos, vamos a hacer todos los spoilers del mundo del primer episodio, no pienso contar absolutamente nada a partir de ahí, es cierto que a crítica igual que se ve tanto en las reviews en fuera de series junto con cualquier otro medio la reviews han hecho viendo seis que es lo que han pasado a medios pero como os digo en estos recaps evidentemente vamos a hablar solamente del que cierra el episodio sí sí con todos los spoilers del mundo del primer episodio en el que lo que nos presenta francia si podemos meterlo ya en faena es el universo de Watchmen y lo que nos cuenta es una historia muy concreta en un lugar muy concreto que es tulsa y abriéndolo de una forma que hombre Después de ver The Leftovers, hasta cierto punto Perdidos, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que hay dos momentos en los que este inicio del episodio a mí me ha recordado mucho. Hay avión,
2: como en Perdidos, aquí avioneta, pero hay avión.
3: Teníamos mucho, a mí me recordó mucho, el primer episodio de la segunda temporada de, de Perdidos, de todos esperando esa escotilla y de repente tener uh -huh. esos 8 o diez minutos de Desmond, que hasta que no subimos ¿qué, qué ocurría fue una pequeña locura, o del de la segunda temporada de, de, de Leftovers en el cual nuevamente teníamos una pequeña historia rarísima que nos contaba con una señora parecía que desde de el en, es el lago extraño que luego todo tenía sentido, que yo creo que también va por aquí. Y aquí lo que nos cuenta es, eh, y nos podemos meter en faena, dos partes, ¿no? La primera es, situarnos en un universo que es el universo del cómic. Aquí, y eso Lindelof lo ha dicho por activo por así va, en todos los entrevistas que ha tenido y nosotros podemos comentarlo también, que lo que ocurre en el cómic original de aquel que no quiere ser, desea ser nombrado, que además el Dices último, por Alambur, ¿no? Efectivamente Que ha renegado... Siquiera, la última entrevista que le hizo. has lo...
2: visto las declaraciones de Lindelof de, de yo me siento muy identificado con los hijos de los que han renegado sus padres y un poco esto pasa con Watchmen y Alambur y estoy muy muy satisfecho como que, que haya el Hammur haya renegado de todo esto porque es una, una obra propia. Es que
3: además, en la última entrevista que le he dado a Lindelof, ni siquiera llega a nombrar a Moore con por su nombre. ha dicho el creador pu
2: Apúnteme, punto. Sí, sí, sí. El creador no ha querido
3: que sea nombrado ni siquiera, así que yo voy a respetar sus deseos ni siquiera.
2: No. Sí, ha tenido que estar la cosa divertida. ¿eh? Es que Alamur es un señor... Bueno, pero al final no es siempre
3: el, el aceptado y es cierto que al final tiene ese cabrío eterno con DC porque, bueno, de alguna forma cooptan sus, sus creaciones. Sí, él quería
2: recuperar los derechos porque luego Watchmen, el cómic, continuó de tuvo obras derivadas más allá de, de Alan Moore, que bueno, algunos con, con grandes guionistas detrás o sea que no fueron obras secundarias eh, pero es verdad que él siempre se ha querido mantener al margen siempre ha querido recuperar los derechos, cosa que DC evidentemente no va a permitir. No nunca. solo con
3: Watchmen sino también con el resto de DC. Sí, con Miracle, V tenemos, también. Y, y con Mr Miracle tenemos el hecho de que ni siquiera aparece con el nombre con las últimas reediciones ¿no? Uh -huh. más aparte de, de decir magias arriba y magias abajo, que sea otro frego <risas> distinto, pero sí que tiene su defensa igual que lo ha tenido bueno, pues, esa reivindicación tradicional de los creadores de comics, de tener los derechos o de tener mayor poder sobre las creaciones que te hacían, que tradicionalmente los contratos que yo firmaba no lo tenían, y que ha derivado los últimos 20 años un sistema distinto ¿no? de, de, uh -huh. de propiedad de los, de los personajes que se crean pero si meternos en cada instante 12 barras es que al final se podría hacer mucho mejor en Slumberland y que podríamos tener gente para que nos contase esa, esa movida lo que tenemos clarísimo es Lindelof toma como verdad absoluta y verdad verdadera era eh, lo que ocurre en los 12 eh, ejemplares o los 12 eh, números originales del cómic, luego llamado novela gráfica, pero recordemos que el Watson originalmente no era un tomo único de Sí, Trek, fue una, una grapa. grapa. Una grapa durante 12 meses, que realmente fueron 15 por los retrasos que había tanto en guión como, como en dibujo. Hay dos pasos posteriores o eh, secuelas, por así decirlo, que hubo, que fue Before Watchmen en el, originalmente, que eran uh -huh. colecciones distintas con alguno de los Minutemen y con alguno de los propios protagonistas de Watchmen, que eso no es canon y no se adapta tan como tal, y más recientemente este Doomsday Clock, Doomsday Clock. que fue un muy muy bien, eh, al menos en las primeras eh, cómics fue una pequeña revolución en la que uh -huh. metían Watchmen dentro del universo de los personajes de DC y veíamos, bueno, pues ahí los personajes de Watchmen junto con Batman o con Superman, que eso uh -huh. tampoco hay. Pero sí que esos 12 ejemplares, sí que esos 12 números que ocurren en los años 80, finales de los 80, en un universo alternativo fundamentalmente por lo que provoca el doctor Manhattan, del que aquí vemos un poquito, y del que poco a poco nos va contando este mundo, trasladado al 2019. Lo que tenemos es una evolución de ese mundo parecido al nuestro, con grandes discrepancias. Por ejemplo, lo que vemos rápidamente es no hay teléfonos móviles ni hay internet. Lo que tenemos son payos todavía, tenemos todavía los... En los tajos. buscas. En cambio, sí que tenemos una... Mmm, capacidad grandísima de eh, incorporación de los coches eléctricos y absolutamente todos los coches son eléctricos y a partir de ahí muchas más cosas que iremos contando después en cuanto a la trama policial y cómo uh -huh. funcionan los policías ¿no? y lo que nos muestra originalmente es una cosa en la que yo creo hemos descubierto todos que es esa masacre de Tulsa de la población afroamericana de un pueblo de Oklahoma que al final decimos pueblos a ciudades de más de millones, de millones de habitantes, que es lo que tiene los Estados Unidos estas cosas, ¿no? Que realmente ocurren los años 20 y que todos hemos ido descubriendo porque primero lo descubre Lindelof, entonces decidimos meterlo aquí y todos empezamos a conocer y es ese punto de partida durante los primeros 7-8 minutos en que nos punta de esto es algo que ocurrió, algo que marca clarísimamente la ciudad, que nos va a marcar nuestra historia y que tiene una, una apertura distinta de la que nosotros podíamos esperar que abriese un episodio de una serie llamada Watch.
2: Sí, sí, es eh, absolutamente espectacular la escena, es una carta de presentación de la serie a la que nos vamos a enfrentar yo tengo que reconocer que viendo el screener dentro de la plataforma de, de HBO hubo un momento que lo paré y salí porque dije, esto es Watchmen <ríe> esto que estoy viendo, dije, sí, efectivamente es Watchmen y, y continué viéndolo, Lindelof comentaba que, que el germen realmente del, de la serie, como él se mete en, en adaptar eh, Watchmen y, y en el Watchmen que, que finalmente ha llegado a pantalla y que nosotros estamos viendo, es un artículo de Tanesh y que es eh, un novelista norteamericano, es afroamericano, es autor de, de cómica, ha estado con Black Panther, actualmente está con, con Capitán América, un artículo que se titulaba The Case of Reparations, que publicó en The Atlantic, y que a partir de aquí es como en tronca con esta conocida como Masacre de Greenwood, que además estaba la actriz de Regina King intentando levantar una serie sobre todo esto, y fue cuando se une al, al proyecto como protagonista, un hecho yo que desconocía por completo, tuvo lugar en, en el año 21 en Tulsa, que es donde se ambienta eh, la serie, donde la comunidad de la, de blanca de, de la ciudad arrasó, por completo, un barrio afroamericano que era muy bueno, que iba un poco al alza, le llamaban como el Black Wall Street, una auténtica matanza, y que es ese punto de partida, que es este germen de, de esta serie de Watchmen, eso que se, que, que se ambienta en los años 20, anteriormente al cómic, que es en los años 80, para luego dar un salto a, a la actualidad.
3: Y lo que nos encontramos es un 2019, en el que en día nos presentan la gran protagonista de la serie, la que se nos han vendido, Regina King, multipremiada a nivel de series, que Lindelof colaboró con ella en la segunda temporada de Leftovers de una forma maravillosa, tiene un personaje precioso, reciente ganadora del Oscar, la gran intérprete eh, americana reciente, en el que nos va a montar, bueno, pues toda su vida como la policía eh, y el detective, y que nos va a contar también ese pequeño cambio que se está produciendo, y es que, por una cosa que ocurrió hace tres o cuatro años, en el cual hubo una masacre de policías la policía a partir de ahí va enmascarada y son los policías los que van a ir con la cara tapada, los oficiales con esas máscaras amarillas que ya habían uh -huh. visto los trailers y que mmm, molan
2: mucho. Sí, y un o sea, elemento que... como muy icónico ¿no? para Watchmen, ese, ese amarillo fuerte
3: y los detectives, cada uno de su padre y de su madre, y aquí es donde tenemos esa disparidad y esa relación con los protagonistas o con lo que podrían ser los superiores uh -huh. de Watchmen, incluida Raya King, en el que vemos además esa batcueva cueva que va a tener dentro de esa eh, Totalmente. que nunca se llega a abrir y es una escena que mola muchísimo y además es muy super heroica llegamos aquí en medio y abrimos los botones y empezamos a verlo antes de todo eso lo que tenemos es ese enfrentamiento inicial en el que nos va a presentar los grandes antagonistas que es el séptimo de caballería caballería con K que serían los herederos del de Cruz Cruz Clan que de alguna forma también nos presentan cómo cambia la policía con respecto a nuestra realidad en dos tomas por un lado esa parte en la que no se descubren porque bueno, si pues por llevan cualquiera. la
2: identidad oculta bueno pues un poco haciendo el juego con los superiores de cómo ocultan su propia identidad.
3: Pero luego, y esto es muy americano y muy lo que quiere jugar Lindelof, en un Estados Unidos en el que recientemente, y la historia y también por la parte de Kultursa, se ha tenido toda la parte de la brutalidad policial y de lo rápido que era de gatillo fácil, especialmente sí. con, con la población afroamericana. Aquí lo que vemos es que tienen que pedir permiso para en un sí. momento dado una detención poder utilizar el arma sí, de Las armas cocher. las
2: tienen eh, limitadas y además vemos este test, este filtro que pasan de eh, puede llevar de estar transportando drogas y tal, que dice el policía Sí, una escena que, que además es mm, tremendamente tensa porque él ha visto esta máscara de Road Charge, que es un elemento del, del séptimo de caballería, un, un elemento identificativo de ellos. Se lo ha visto la guantera cuando le pide la identidad y le dice podría o, o portar armas o cree que porta armas más eh, sí, y después de darle tres eh, is que además eh, le ponen le ponen en, en la central con Panda, con un personaje que, llamamos, que, que mola llaman Panda, todo, mola todo. que al principio me queda un poco Panda, de, 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 de que vendrá esto. Luego vemos, eh, cuando ven el discurso de esos road en la comisaría, quién es ese Panda literalmente lleva <risa> una cabeza de peluche enorme de panda como sacado de un parque de, de atracciones norteamericano ¿Y, y cómo va pasando este test a partir de ahí parece que le van a desbloquear la pistola entre que se la desbloquea o no pues finalmente se produce ese eh, tiroteo y lo que tú dices cómo va reflejando al final bebé de, de la realidad y ya vamos viendo desgranando los elementos de lo que Lindelof eh, intenta contarnos en este Watchmen coger lo que él
0: Every day
2: que comentó en muchas entrevistas durante el largo proceso de esperar de anunciar el proyecto hasta que lo hayamos podido ver, de cómo iba a ver de la fuente original, iba a respetar la esencia, pero iba a construir un nuevo material, iba a construir un nuevo discurso, y que no iba a ser una secuela como tal, sino una serie pues, que se ambientaba en ese mundo, pero que tendría su propio discurso, que emanaría de Watchmen, y yo creo que aquí es donde podemos ver exactamente esas declaraciones de, de Lindelof materializadas, donde tenemos un Watchmen que es muy reconocible, ya no solo por elementos como esa máscara de policía amarilla y como, además, durante todo el primer episodio han jugado con el color amarillo y con los elementos, luego en el, en el coche de de Jude Crawford, los, los faros son de un amarillo muy fuerte. Hay varios elementos a lo largo del episodio que, que utilizan ese amarillo que, que es tan identificativo de, de Watchmen, pero vemos también de, de cómo se ha insertado y cómo está buscando su propio discurso. Yo quizás, CJ, no sé si tú estás conmigo, de las cosas que más me han gustado. Eso, tú tienes más visibilidad que yo, pero de decir compro este punto de, de partida, ¿no? De, de al final eh, has utilizado el material original para, con, para contar una nueva historia pero bebiendo a la vez de la, de la original y es una primera escena, eh, venimos de la anterior que es casi como un set piece eh, cinematográfico con esa gran batalla de acción y tal, pero aquí de nuevo una escena muy tensa y donde vemos el papel que va a jugar la policía de todo lo que está ocurriendo con ellos y a su vez con este séptimo de caballería que nos han presentado
3: Es verosímil, yo creo que al final lo que el, eh, es que este tío sabe decir series, es que ya lo hemos son perdidos y de verdad The Leftovers, si algo quiero convenceros a todos vosotros que sumáis a ver este, este de, de, de Watchmen es tenéis que ver The Leftovers, hay muchísimas referencias, son muchísimas Marina y yo lo comentábamos muchísimo cuando hemos estado hablando de, 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 de los seis episodios que hemos visto, es es que al final es The Leftovers o sea, se ve clarísimamente la transición que tiene y con muchas de las ideas que va a hablar para aquí, con el universo distinto y con un universo mucho más rico y con mucho más presupuesto él ya empezaba a meterla dentro de The Leftovers de hecho, lo que te decía, yo es un universo verosímil, es una continuación verosímil de lo que ocurre en el cómic. Uh -huh. Tenemos en las siguientes escenas, que es cuando nos presenta el personaje de Regina King uh -huh. en el colegio. Ahí tenemos varias cosas que son verosímiles. Una, por ejemplo, que Vietnam se ha convertido en el siguiente estado ¿Sí? de Estados Unidos, que es algo sí. que ocurre en el cómic después de que Doctor Manhattan bueno pues acabe de un plumazo, mejor dicho, de un manotazo y con fuerzas, de eh, con la guerra de Vietnam, un Doctor Manhattan que eh, al final se ve simplemente en un momento dado en, en la serie, pero es el único superhéroe, realmente es un semidios debido a, bueno, pues en este caso no es una aplicadura de una araña radioactiva ni es eh, alguien venido de Krypton sino un mm, eh, experimento científico que funciona mal y le convierte aparte de un ser azulado un ser que empieza a tener una serie de poderes omnívoros pero que además le hace que la humanidad al final la aburra y que al final intenta salir de una salida. Y aquí se ha leído el cómico. Visto sí, incluso el final la película, de
2: Watchmen de voy a otro, me voy a ir a otros, otra aburra. galaxia menos complicada que esta. Y necesitamos
3: una salida. Y Regina King se nos presenta como alguien que estaba allí, que había sido policía, pero que lo ha dejado. Luego sabemos que esto no es así, sí, pero que es una que es la excusa porque nadie quiere hacerlo después de la masacre que se ha producido. En el que vemos ese enfrentamiento entre uno de sus hijos, ella tiene tres hijos blancos, de los cuales no sabemos absolutamente nada del primer episodio y no nos cuentan nada de... Ahí. Sí, porque su marido es, marido
2: es también afroamericano.
3: Afro y... Y lo que nos cuenta es esa pelea que tenía uno de los críos, porque uno de los críos le dice si ha pagado ese restaurante, que sabemos que es una tapadera, con las red es decir.
2: Eso creo que hay que explicarlo, ¿eh? porque a mí me ha costado pillarlo, menos mal que tú me has ayudado. Pero estas red que, que hacen en versión original, eh, no sé en castellano, porque... Hasta, hasta el momento, cuando tú y yo hemos visto el episodio solo está en versión original, subtitulado al castellano, no sé cómo lo van a traducir el este Redfordation ahí, ahí tienen un melón, ¿no? Los traductores Aquí,
3: Francis, os comentaba antes como el, uno de los gérmenes de cuando decide dar el paso a Lindolo se lo habían ofrecido varias veces, pero cuando da el paso es cuando lee ese libro de la causa para las reparaciones de Tenergis y Hissicott el libro lo que cuenta es las razones o los argumentos que él da por el cual se debería pagar una cantidad de dinero a los herederos de los esclavos eh, afroamericanos en Estados Unidos, y aquí Aquí lo que se hace es un juego de palabras entre eso y el que es en este momento el presidente de los Estados Unidos, que es Robert Redford. sí ese Robert Refor. Una de las cosas que hace el eh, Watchmen es Nixon, después de haber acabado con la con, eh, con la guerra de Vietnam, consigue abolir la enmienda de los Estados Unidos que limitaba uh -huh. a dos legislaturas el mandato, eso le permite estar varias veces, y hay una escena posterior en el primer episodio en el que la familia de Reina King con todos los críos están nombrando todos los presidentes, y dicen Nixon, Ford, que no sabemos si ocurre exactamente igual que en, en la historia nuestra, que es Nixon después del, de intentar el príncipe del Dimite y Ford de Estado durante una legislatura hasta que luego hace el cambio y el siguiente ya es Robert Refford un Robert Refford que en ese momento lleva como 20 o 30 años y de hecho hay un momento también en el primer episodio que se dice de fondo en, en la televisión que no va a optar a la, eh, a la reelección y de hecho hay un momento al final del todo cuando coge el cosechú cuando tendrá el final que tiene en el cual se está comentando que el senador King es posible que vaya a presentarse, el senador uh -huh. King Jr que es el hijo de ese senador King que en su momento prohibió a los vigilantes enmascarados, algo que ocurre en el cómic ocurre en la película que también tiene efecto aquí sí, que, es que hace que se eliminado todo lo demás ¿no? y que es un personaje que conocemos que hay porque existe el cast y sabemos quién es la, el actor y que veremos en los sí. en En todo este
2: tipo de trama es donde se ve como muy bien tejido, no muy, muy bien el de cómo están tendidos los hilos del cómic, hasta la serie de cómo, de cómo va emanando, ¿no? cómo se va infiltrando, casi sin darnos cuenta, pero que esa esencia está una esencia a la vez. que Creo que quien ha leído el cómic o quien sea fan del cómic la va a disfrutar, pero quien no haya leído el cómic creo que no se pierde, porque creo que te la están tejiendo, ¿no? Está como un cierto telón de fondo que se va cociendo y entiendo que a lo largo de los diferentes episodios te van a ir contando tú y te lo van contextualizando, porque lo que hemos visto del primer episodio sí que... Te han ido contando, hay cositas que, que entiendo que se van a desarrollar luego, explicarte a lo mejor el tema de los calamares, que quien ha leído el cómic eh, puede pillarlo perfectamente, que es una escena que ocurre eh, por, por la parte que estamos hablando de, de la serie, cuando ella sale de, del colegio con los nenes y va con su hijo en el coche y de repente empiezan a llover calamarcitos, eh, pero eso sí que le están dando cierto contexto, entonces bueno, desde ese plano creo que también han conseguido algo que buscaban que era, eh, es una serie tanto para el que haya leído el cómic como para el que no que no se preocupe que no se va a perder porque vamos a construir nuestra propia historia. Y si no, para eso
3: estamos aquí nosotros. Es decir,
2: yo... Y si no, para escuchar fuera de serie. Eso no lo dijo Lindelof, no sé por qué. No, porque no le dieron pie. Habrá es que, que al final fuera de serie que, que le, le queda
3: muy largo para su inglés allí de Out Oklahoma, of series. Y todas esas
2: cosas. Pero...
3: Yo entiendo que sí, creo que al final se te pueden escapar cosas, creo que la parte de las calamares es distinto, se conoce. Yo tampoco contaría porque yo creo que al final van a tener sí, que. Sí, nos una esperamos, yo que creo yo, que sí que lo contaron. Y En el cómic ocurre, es una de las grandes diferencias que ocurre entre el cómic y la película, en el, el, la parte que tengamos ahí, pero me encanta esa escena por lo absolutamente habitual y rutinaria, es decir, el cabreo que coge de ya estamos otra vez en el sí. barrio, es como si tuvieses un accidente en la autovía o de repente tienes un socavón ahí
2: en se medio. Se me lleva su se va rastrillo ya loco. preparado para los calamares se sale la <ríe> ya. pacientemente todos los coches detenidos ella se sale del coche, el nene dice que, que peste huele, ella se da cuenta que, que el golpetazo en la tampoco ha sido para tanto y, y siguen para adelante con todas las carreteras inundadas de calamares y luego con su marido, con su hija, limpiando allí la escalerita de, de la casa que se lo han dejado los calamares hecho una guarrería.
3: Poquito tiempo después se nos va a presentar a el otro gran protagonista que tenemos de la serie hasta que el final tiene el, el, el final que se le da en el primer episodio, que es el, chief, el el jefe, Jack Crawford el único policía que va a cara descubierta que al final es el jefe de policía interpretado por un Don Johnson que está sencillamente maravilloso un Don Johnson, vale. por Eso. cierto que eh, después de hacer Miami Vice, que es lo que todos conocemos, evidentemente de su carrera cinematográfica hizo durante un tiempo una serie de televisión de la cual fue los primeros trabajos que hizo Lindelof, de los primeros trabajos que hizo Son Ryan, es una de esas series perdidísimas de la mano de Dios, que yo creo que España no lleva a estar que era eh, Bridges no me acuerdo exactamente, luego lo busco si, si queréis y era eh, una cantera de como 5 o 6 sorrunners de los que a día de hoy son capaces mm. de levantarte cualquier proyecto, incluido Lindelof lo primero, que Carton Cuse también venía de allí, había sido el showrunner durante varios tiempos, de hecho yo creo que se conocieron ellos inicialmente allí dentro, y es alguien bueno, que hace ese, y eh, eh, yo creo que se lo pasa tremendamente bien el episodio no al nivel de Jeremy Aydons, porque creo que nadie está disfrutando de esta Nada serie de como Jeremy como el
2: personaje que está interpretando, o sea, está creo que está canon total, <risa> la actitud con su, su personaje. Pero Don Johnson
3: nos va a presentar cuál es el cuerpo de policía de Tulsa, que veamos que esto no es un pueblecito con 14... No, no, no. Aquí tenemos todo un cuerpo de policía con un montón de agentes de servicio con sus máscaras amarillas, con los suficientes detectives para poder llevar adelante todo lo demás, y que vamos a tener también esa dualidad de las armas están controladas pero podemos saltarlas, pero esto de coger a un tío como hace el personaje de Reina King, cogerlo meterlo en el coche, darle una paliza o meterlo dentro de este pod porque estamos tratando con terroristas no pasa no absolutamente nada. nada
2: Sí, sí, eh, tienen el conflicto con, con el tema de las armas cuando bueno vemos eh, cuando están todos eh, de reunión después de lo que ha ocurrido con, con la gente de, de policía, esta reunión que organizan en torno al personaje de, de, de Jude Crawford, que es está con los policías, que tienen al mando, donde intentan levantar creo que es esta el artículo número 4 ¿no? hacen referencia uh -huh. de esta ley que, que, han, que han sacado que le impide el uso libre de armas y que tiene que ser bajo autorización, que él pide este levanto perdón, este levantamiento eh, especial durante 24 horas por las circunstancias que el personaje, el panda que hemos visto antes o que hemos escuchado hablar por la radio de, de policía ya lo conocemos físicamente está ahí con, con su tomo gordo en mano, parece un cantor de coral <ríe> con, con, el, sí. con la ley literalmente No solo en la no hay mano.
3: teléfonos y tampoco hay Kindles. Claro sí, no, 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 sí, sí. sí, no,
2: no, ni Kindles. Ni Kindles y van para papel gordo. <ríe> y está ahí el hombre pasando páginas indignándose porque no puede ser. El personaje de Judge Crawford intenta eh, recabar apoyos y lo consigue... Y esa policía que tiene esas restricciones, pero que luego tiene esa cara que vemos, que hay ciertos, no sé si llamarles superhéroes, vigilantes eh, dentro del, del cuerpo. El de, el de Regina King, que es el personaje suyo, el de Angela Barr, que es esta Sister Knight, y que entiendo no que, que por esto hace el juego que se sale de la, policía, de la policía, o sea, ha adoptado una identidad secreta, ha hecho como que ha abandonado a la policía cuando realmente está bajo esta identidad oculta dentro de este debate que nos van a poner de nuevo de quién vigila a los vigilantes, bueno el tema clásico de Watchmen, si cualquiera bueno ha, ha leído el cómic o ha escuchado hablar de él, y luego tenemos a este Red Scare eh, que es otro de los, de los policías que tenemos eh, o de vigilantes dentro del cuerpo a Looking Glass, este hombre con, con la máscara de espejo que, que, la, que, el, que Don Johnson utiliza para ponerse la corbata <risa> Es una escena bastante eh, genuina y simpática dentro de, de la serie
3: Looking Glass eh, o espejo para mí es el, el personaje que yo del que vi es el que más te recuerda al roscar del cómic y de, y, de y de la película incluso y es ese personaje que tiene esa escena maravillosa que es así que es muy de lo que podría Imágenes de Watchmen dentro de ese pod, dentro de esa esfera en el cual... Sí, la entrevista este...
2: de la cápsula, ¿no? Bueno, el ese interrogatorio, interrogatorio más que que
3: es, maravillosa, me me es maravilloso.
2: Sí, una escena en la que vemos que, que bueno, es un interrogatorio en el que van haciendo te, tiene un cierto procedimiento con unas preguntas eh, rutinarias y preestablecidas en el que vemos que las pantallas se van proyectando una serie de imágenes es una, un interrogatorio para ver si pertenece a, a este grupo de séptimo de, de caballería o no, si es de estos supremacistas blancos que parece que han estado, que que lo comenta Jude Crawford durante cuatro años hibernando, que ellos creían que se habían disuelto y dice: No, no estaban, no se habían disuelto, lo que estaban era preparándose para el conflicto de ahora. Dice literalmente: Se estaban hibernando y donde va a intentar descubrir si pertenece a, al, a este grupo supremacista blanco o no. Y de nuevo, también con muy córico, ¿no? metido los dos en esa cápsula, yo creo que es algo que vamos a tener recurrentemente a lo largo de los diferentes episodios y este método en el que no es agresiva como la actitud del interrogatorio como tal no, pero que sí que a lo largo de las imágenes de nuevo tenemos una escena muy tensa muy llevada por, por la música muy llevada por la banda sonora que de nuevo se te ponen de nuevo esto, los pelos de punta y donde vemos a la policía eso llevando a cabo otros procedimientos más Fuera de, de la ley.
3: Y ahora se tienen imágenes que, nuevamente, no, aquellos que hayan leído el cómic o hayan visto la película, en su caso, te pueden recordar algunas más o menos a hechos históricos que ocurrieron en los 80 y que vamos a, a ver aquí y momentos en los cuales, bueno, pues él al final toma la decisión de está mintiendo y Regina King, pues vemos la parte de aquí no hay ningún hay problemas Badas con la <risa> pero no hay ningún problema en hacer la brutalidad policial y arrancarle aquí las confesiones a la gente a bofetones y con la sangre volviéndonos.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of
3: y da paso a la escena de acción que yo no esperaba para nada en Watchmen, en la que tenemos este asalto a las pobres vacas, menos mal que no gatitos grasa, y perros. Si fuesen gatitos y perros, ya te digo yo, que las críticas este video, <ríe> pero como eran vacas, chico, al final, mira, tenemos claro. todo para adelante.
2: Pues sí, en vez de chuletas las pobres han caído ahí a tiros. Sí, es ese asalto a la granja, el, el personaje que, que finalmente eh, estaban aceptados pertenece al séptimo de caballería, a, van allí y les confiesa dónde está, asaltan, el personaje el jefe de policía lo llega a comentar cuando dice también este Stan y merrando de pero bueno dentro de todo lo grave que podría ser no lo es tanto porque sí que los hemos ido vigilando y tenemos más o menos controlado dónde están aquí dan con él al decirle que, que es la granja van allí eh, directamente quien asaltan pero pero a metralleta limpia es el personaje de Regina King está Ángela Abar como Sister Knight es también el personaje de Resker eh, lo que tú comentas allí con con una tanqueta con su metralleta armada un, un, una escena muy espectacular eh, de nuevo cargada de acción y en el que tenemos al personaje de Jude Crawford en, en, el, en la nave del búho de hecho se el llamaba nave dos? búho ¿no? que nos recuerdan en el cómic que es la nave del búho nocturno y ahí te iba a decir, si hacemos teoría de si es el buen nocturno Sí, al final ¿no? es,
3: si no he ver es decir, suena muchísimo a Arquímedes, a Archie, que es como eh, el buen nocturno, sobre todo el segundo que, que hubo, que es el, el, el que ocurre en los años 80 en el en el y en la película eh, lo tienen como vehículo policial, de hecho durante mucho tiempo, no sabemos, parece que ellos están en una unidad de mando, eh, él junto con otra eh, detective de alguna forma, de, de estas, uh -huh. las que está en máscara de que tiene identidad secreta, están llevando el comando de toda la, la operación, no sabemos dónde está, hasta que al final se revela cuando estos últimos del 7 de caballería vuelan con una avioneta, porque oye, tenían ametralladoras y tenían avionetas para salir. Sí, Están
2: bien eh, Están preparados.
3: Eh, y, y otra cosa curiosa también que están haciendo, y ahora vamos si quieres de la parte de si es el búho deja de serlo o qué podría ser, es lo que están haciendo ellos, es que no están montando bombas, o al menos no lo parece, no están haciendo, sino están cogiendo pilas, ver, las
2: pilas de unas de litio, pilas ¿no?
3: que lo que ellos comentan es que esas pilas posiblemente estaban totalmente retiradas del, del mercado porque son pilas que se hicieron a partir de cosas que el doctor Manhattan pudo hacerlo y que se han descubierto que parece ser, que puede ser, que sí, que sean cancerígenas sí. y que están totalmente retiradas y entonces están cogiendo muchos de esos objetos que se fabricaron durante ese tiempo antes de que se descubriesen y están llenando bolsas enteras. ¿no? eso uh -huh. Es una conversación posterior que tienen en el personaje de Regina King y de Don Johnson. No lo sé si era el, el. Es decir, por fechas y por edades, por lo que puede ocurrir, sabemos que el solo 85 del 2019, más o menos puede encontrar que pudiese ser.
2: ¿Y ¿Te has dado cuenta de la escena de cuando eh, el, el personaje de Regina King entra al despacho de, del jefe de policía de Don Johnson? Le mola mucho la voz. Y tiene una taza de, de búho en mano. Una taza
3: y tiene el libro que escribe el primer búho nocturno en el que cuenta las revelaciones de Bajo sí. la Máscara, creo que se sí. recuerda que, sería, que se llama, las tienen sí. los dos. Es decir, las pistas están. A partir de ahí, ahí veremos ahí, a ver qué ocurre.
2: Estar ahí. Y, y luego, bueno, no es spoiler del cómic decir que el comediante muere y es como se inicia el cómic. Y aquí la trama. No arranca exactamente con eso, pero digamos que sí que la serie ha arrancado con la muerte de, de, de Jude Crawford, con la muerte de este jefe de policía, que su placa, su chapa de, de jefe de policía está en el suelo y que cae esta gota de sangre, que es bueno un homenaje directo y clarísimo y muy evidente al del comediante y con la chapa del comediante y esa gota de es sangre. la
3: portada del primer número, se busca exactamente eso, el propio Lindelof dice como en todos los casos, creo que aquí la traducción en español es más complicada, pero siempre, siempre, siempre cuando se refiere tienen esa parte, esa nosotros tiramos la chapa, de hecho aquí uh -huh. se tradujo sí. como la chapa en el este, en inglés es batch. O sea, lo del smiley era un Batch y siempre es Batch, que es como se dice, el escudo que tiene de policía lo que vemos al final. Todavía nos faltará un poquito para que llegues al final. Antes de eso tenemos esa escena en la cual Don Johnson demuestra que también sabía cantar cuando era joven y que sabía cantar Oklahoma. Es cierto que si veis varios sobre todo los podcasts americanos o algunos de los centros de los americanos, ellos tienen mucho más conocimiento del musical o Oklahoma que yo.
2: Sí, como un gran musical americano, yo no... Sinceramente lo desconocía por completo. No es que yo sea un experto musicales tampoco,
3: pero lo desconocía por completo. Pero además es curioso porque por lo que he podido leer, eh, los protagonistas son dos hombres, uno es Carly, que es el que dicen que el personaje de Don Johnson interpretaba cuando era joven, uh -huh. y el otro que es el que fallece a manos de este porque se pelean por una mujer y tiene una movida y entonces al final se acaban peleando, es Jude pero una con una sola D, entonces Jude no interpreta a Jude, sino interpreta ah, Carly claro. y a partir de ahí hay muchas teorías y muchas variaciones también es un musical de que se ha hablado que es tremendamente blanco de que no tenga en consideración todas las situaciones del Oklahoma histórico que hay de toda la masacre Sí, que como de que habla mucho del
2: mito fundacional del país, de de no pero que olvidaba la parte del genocidio hacia, hacia los nativos americanos ahí, y demás. Como
3: os digo, si para la parte de Tulsa del 21 yo me siento poco autorizado para hablar, para estar más, más todavía. Pero bueno, aquí hay bastante análisis, sobre todo en los medios eh, anglosajones y especialmente americanos, que podéis encontrar. Pero sí que hay un par de cosas interesantes dentro de esa cena aparte de escuchar a Don Johnson cantar, que oye, tiene su punto y tiene su. Está ese. muy guay,
2: muy bonita la escena, muy emotiva.
3: una, Ver cómo Don Johnson no es perfecto, que se mete cocaína sin ningún tipo de problema, que esté teniendo la familia al lado. Y que la madre mujer.
2: y el personaje de Regina King lo saben perfectamente. Sin ningún tipo de problema, es
3: que estoy bajo mucha presión y las cosas son lo que ocurren.
2: He tenido un día malo. <risas> Otra es el momento en
3: el cual conocemos que Robert Rey es el presidente, que comentábamos uh -huh. previamente y sí. luego la tercera es en la televisión de fondo que se está viendo hay dos cosas importantes. Una, es la vez que vemos, si no recuerdo mal, a Doctor Manhattan en Marte uh -huh. porque hay algunas escenas que hemos tenido de cómo está construyendo y destruyendo mundos dentro de Marte donde se ha exiliado porque está aburrido con la humanidad y luego tenemos esa eh, introducción que hemos visto un par de veces los anuncios porque es el gran estreno de esa noche en la televisión americana que es un eh, Grace American Hero sobre los Minutemen, en concreto sobre Judy Josie sobre justicia encapuchada, en el cual vamos a hacer un repaso de todos los Minutemen, que eran esos personajes que había en los años eh, 40, 50 y que luego en el cómic de los 80 también ocurre. ¿no? Y esto es una cosa que no revela absolutamente nada, va a ser recurrente, igual que en el cómic original había lo que ocurre en el universo de Watchmen es eh, el papel que, que funcionan los cómics de superhéroes en nuestro mundo, en el suyo es los de piratas, porque los superhéroes mm -hmm. lo tienen de verdad bueno, pues aquí el que juega un poquito de aro eh, en paralelo y que tendrá o que puede tener importancia es esta historia del, del este que suena mucho a series de... Eh, American de Hero musical, Story
2: totalmente. o sea, eh, yo diría que eso homenaje a Ryan Murphy Total, directamente, ¿no? O sea, esto American Hero Story, cuando Ryan Murphy tiene American Crime Story, American Horror Story... Hombre, que a lo mejor es que era el nombre que se le ocurrió ha dicho, oye, pues mira, pa'lante adelante porque, porque me gusta este nombre, pero suena como mucho a guiño de Ryan Murphy. Y yo, y además, es de esas cosas que estás viendo el primer episodio y bueno, nosotros que somos serie filos Hard, como que te impacta, ¿no? Que dice, American Hero sí, Story, esto. <ríe> ¿esto qué es? que además eso es como esa, la serie no del, del momento en el y lo que, que vemos no sé.
3: además es la introducción que es una especie de, de con animación eh, una mesa de reuniones en las cual van enseñando todos los Minions Men nos enseñan uh -huh. pues el espectro de, 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 de Seda el Sera,
2: comediante el al primer Night
3: owl el primer, el, el primer lechuza nocturna o búho nocturno a cada uno de ellos hasta que llega al final el Juego de Justice que es en el que se va a lanzar esa temporada en el que parece que va a tener esa temporada como os digo es simplemente un guiño y nos queda el final ¿no? aparte de que luego hablemos de personajes el, 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 de hecho aquí podemos hablar sí de él y luego comentamos uh -huh. el final, sí. definitivamente aquí es cuando se nos introduce de bueno, pues si ya no había flipado suficiente, ahora vamos a hablar de el Lord of the Country Manor, que es el nombre oficial que tiene el personaje de Jeremy Aydons a día de hoy y en este instante.
2: Sí, porque ni confirman ni desmienten que sea no no
3: no, no no, 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 no. Aquí, desde el principio tenían, se dejaban quedar, que iba a ser eh, Adrian Bait o Barocimandias, el hombre más inteligente y el hombre más eh, poderoso de, de la Tierra, dejando aparte evidentemente al doctor, al, al doctor Manhattan. Lo que vemos es un Jeremy Aydons totalmente desatado, en el cual, en una especie de castillo inglés, con unos sirvientes muy raros. ¡Qué va a acabar! Como, Sí, son androides, extraño. son robots. ¿Qué exactamente que estamos hablando con estos? Una tarta que no parece que no se puede comer. Está escribiendo un guión de una obra de teatro que dice que es el hijo del relojero. El hijo sí, del ¿no? relojero, el original Doctor Manhattan, era el hijo de un relojero, con lo cual la referencia es directa y totalmente de ellas. Y es uno de estos momentos de decir, ¿qué leche me estás haciendo? Igual que la introducción del piso. Sí.
2: Y un Adrian Bate que. Cuando creo que justo la escena en la que eh, el personaje Regina King va hacia la pastelería, aparece como un titular de un periódico, se ve la portada de Adrian Beta muerto. Eh... Lo daban
3: por fallecido. Es decir, mm -hmm. esto es el, el tiempo de lleva tanto tiempo desaparecido que al final una vez hay que decidir que esto para que las cosas sigan adelante. Los herederos puedan hacerlo, las empresas que necesiten su firma para poder venderse o poder hacer otra cosa puedan seguir adelante. Y lo que se le da es por muerto, definitivamente, y a partir de ahí puede ser uno.
2: Pero bueno, ese batín es Adrián Beck, O sea, yo <ríe> ese batín eh, bordado. Eh... Es que no puedo albergar mmm, el, el, la más mínima duda de, de que sí que sea Adrian Bate, de que sea, eh, sea Ozimandi. Es verdad que, que es todo como muy raro, con un ambiente ciertamente opresivo y está rodado así lo que tú dices, que esa relación con sus dos sirvientes que le llaman Master, que le llaman eh, Amo en todo momento, es como muy raro ese pastel que le traen también, Pero lo del de reloj, manera... el propio regalo del reloj.
3: Que el regalo esté envuelto en una especie en de. Una piel, piel de conejo, de ¿no? Conejo, pero antes le ha dado en vez del cuchillo, al lado de la herradura, que dice. Para cortar la no tarta. Ha enseñado bien, algo ocurre aquí detrás, ¿qué es lo que está sí. haciendo? Antes del, del golpetazo final que lo hemos comentado previamente, que es ese, eh, bueno, pues, el linchamiento de, de Jude Crawford, en el cual vemos un personaje que hemos introducido, nada, tres segundos hemos visto previamente, interpretado por Luis Rousseau, George Gosset Jr., que entendemos porque le vemos al final esa. Eh, mensaje que le pusieron al crío en la introducción y así se cierra uh -huh. el círculo que puede ser ese mismo niño que vimos originalmente en la masacre de...
2: Además también cuadraría por la edad
3: en esa silla de ruedas y que da un pie, como decíamos tú eh, antes, a esa caída de la gota de sangre y ese fallecimiento de se cierra el círculo y cierra o acaba el, el, el primer episodio de este Watchmen, como se abrió el primer número del cómic Watchmen hace pues eso, 20-30 años.
2: Sí, sí, es casi eso: un, un completar el círculo durante el, todo el recorrido del episodio. Aquí pena, porque hemos perdido al personaje de Don Johnson, porque un personaje absolutamente estelar. No sé si aparecerá en algún flashback a lo largo de las serie, yo diría que ya podemos dar por perdido a, a Don Johnson una escena en la que Ángela Abar eh, pierde a, a su referente, pierde al jefe de policía y también quien ha sido su padre porque en, en varias veces a lo largo del episodio se refiere a él como, como que ha sido su padre eh, a mí la imagen me dolió porque de repente fue como me has, quita me has dado a, a Jude Crawford me has dado a Don Johnson en Watchmen y me lo has quitado del mismo episodio o sea me parece mucho más cruel que lo de Ned Stark en Juego de Tronos pero muchísimo más, más cruel eh, pero una escena de una poética y una belleza y eso esa gota de sangre con un pie descalzo que no sé si por ahí también podemos sacar algún tipo de teoría que desliza la gota de sangre y hasta caer a la chapa pues eso una imagen muy para los fans de Watchmen muy dilam de la mitología y a la vez estéticamente muy bella
3: y que es una cosa que Lindelof quería hacer desde hace mucho tiempo porque él en los primeros borradores de, de Perdidos quería que falleciese Jax al final del primer, primer episodio de hecho durante mucho tiempo querían hacer no recuerdo ahora pero un actor muy 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 conocido quería hacer un stand casting de lo hacemos hacemos toda la promoción del, del primer episodio con este actor conocidísimo y lo matamos en el primer episodio bueno, pues le ha costado 20 años pero al final le, le ha costado 15 años pero el tío lo ha conseguido porque además de eso sí que no se ha filtrado absolutamente nada no, que yo recuerdo ni nada, nada, nada. nada ¿eh? de de si sí, es cierto que Reina King era la um, gran protagonista y uh -huh. si ves los pozos de ahí, pero Doñonso quedaba como uno de los personajes secundarios clarísimos que vamos a tener. Sí, sí, igual que, que, que
2: tenemos al como... de Jeremy Irons, eran como los grandes actores que estaban formando esa plantilla. Y aquí también, cuando cierro el círculo, igual que el comediante... Eh, sirve de, de, de detonante para todo lo que viene después en el cómic parece pues, que aquí la muerte de Jude Crawford va a ser el detonante de todo lo que esté ocurriendo, tenemos ante el germen con este séptimo de caballería que, que llevan estas máscaras en homenaje a, a Rorschach eh, pero que el, realmente parece que, pues, que el punto detonante va a ser la muerte de Jude Crawford y quien tambale, ¿no? Que rompe un poco los cimientos que ha mantenido la sociedad hasta este momento y, y que ha mantenido esos cuatro años de paz
3: valoración y vamos terminando Francis momentos circunstancias cosas ¿qué te ha parecido después de ver dos veces el episodio? tres tres, tres, veces tres episodio me lo he visto, he
2: visto dos en versión original y una en versión original subtitulada al castellano
3: ¿cómo ha ido la evolución de, de tu apreciación por este primer episodio de Guardian? pues
2: tengo que confesar además te lo dije nada más ¿verdad? al principio me quedó un poco de mmm, a ver por dónde tira me da un poco de miedo de esto es en parte me pareció muy raro el, con el arranque lo de la matanza de, del Black Wall Street de por dónde podían tirar y su todo ¿Qué nos quería contar realmente Lindelof? a lo largo de la serie, porque en el primer episodio es como muy evidente, entonces, más allá de eso, que, que está muy en la primera capa, empieza eso con el crimen, con la matanza de Tulsa y tenemos a este séptimo de caballería que es pues unos terroristas de supremacistas blancos, más allá de todo esto que es lo que realmente nos querían contar. Por aquí un poco lo de Zimandias, luego lo del personaje de este niño eh, que había por ahí teorías, os hablaba de que pudiera ser como el Doctor Manhattan, llegaron ahí a comentar o a ver unos rumores que Me quedé un poco extrañado de cómo podía ser la conexión con lo de con lo de Tulsa y, y qué podía hacer el personaje ahí. Sinceramente, el primero quedó un poco extrañado de a ver por dónde puede tirar. Tampoco no quería meterme a ver mucho más por no, revent por, por no quedarme sin serie tan pronto. Llevo un año y medio esperándola, no quería quedarme sin serie. Y de hecho he aguantado hasta ahora, hasta ahora este episodio sin ver el segundo. Eso, ahora me voy ver, a verlo corriendo. Sinceramente, con los visionados ha ido ganando, ha ido entrando en el universo. Me ha ido gustando mucho más eh, la serie, yo sin duda mmm, voy a recomendar a todo el mundo verla y sobre todo he, he sabido entrar más en estos hilos de conexión con la obra original que he ido tejiendo lindo leof junto con el equipo de, de guión, lo que sí que es indiscutible es que tiene una producción muy a la altura de lo que podemos esperar de una serie pues cuando te viene con el sello de HBO y cuando te viene con el sello de, de Damon Lindelof todos entendíamos que, que la serie iba a contar con un gran presupuesto y desde luego que, que luce bien así que muy contento de por ahora con Watchmen.
3: sí que vale la pena el euro más que hay que pagar ahora por HBO para eh, sí, Yo creo
2: que compensa, que he visto por algún comentario por Twitter, eh, yo creo que el euro más compensado, que no nos permitan descargar Watchmen para llevarlo en la tablet o en el smartphone y poder verlo muchas más veces más allá de tres que he visto yo el primero eh, yo creo que sí que, que va a compensar, pagar los nueve euritos al mes de a partir del 21 de noviembre, no que, que va a costar HBO por ver Watchmen, yo creo que sí que nos va a compensar. ¿A ti qué tal? ¿Qué, qué te ha parecido? Bueno, me ha gustado a nivel para pringarme a hacer el recap durante los nueve episodios que va a durar esta primera temporada de Watchmen, Porque o sea que aunque, sí que me ha gustado bastante.
3: Aunque no lo crees, el más reticente ha sido Francis de a ver si esto tiene recorrido, no está para comentarlo sí. o no. A mí me gustó mucho la primera vez que lo vi, lo he visto dos veces igual, la pila de cosas sin ver sigue creciendo y creciendo y creciendo, pero entre los dos hemos visto cinco veces este episodio, así que queráis que no, ¿Alguna, no al, algo tiene algo que...
2: HBO, <risa> con un solo episodio.
3: Algo tiene el agua cuando la bendicen. a mí me parece que es eh, la, con, la confirmación de que al final quien está detrás, y no solo tiene dinero, sino es al final todos los creadores y es toda la gente del equipo y estos demás, tienen el control de la historia. La historia podrá salir mejor o peor, podrá acabar bien, podrá vamos a estar... Eh, este. Pero primero, han tenido dinero para hacer lo que ellos querían, que es algo que en Leftover estuvieron la tercera, quizás no tanto en la mm -hmm. primera... Y, y a funcionamiento, pero creo que el HBO de a día de hoy sabe que tiene que gastarse la pasta porque tiene posibilidad de recuperarla más allá del HBO de hace 10 años, incluso el HBO de hace 5 años cuando hace la primera temporada de Teleftovers. Y luego que tienen claro lo que quieren montar. Yo creo que al final este sí. señor se mete, no es un problema de ego, que podría serlo, no es un problema de dinero, que no lo tiene el Lindelof de, de hoy, no es un problema de que no le diesen trabajo porque le darían, es decir, simplemente como spin doctor de guiones, de cine, se ganaría la vida mucho mejor que bien. Y acudiendo a tres comic cons en su vida, lo tendría todo arreglado. Yo creo que se meten esto primero y él confiesa porque es un grandísimo seguidor del cómic original y, y la relación que tiene con el padre y este es un señor que tiene todos los problemas psicológicos si <risa> le ves alguna entrevistas y que tiene muy clara la idea que quiere contar y yo creo que es mmm, espectacular y nuevamente aquí sí que mmm, tengo la, la, la experiencia después o, o la perspectiva de los seis episodios completos que he podido ver de plantearte el mundo desde el principio y de guardarse muchos en la manga que te va a contar a posteriori y que vas a poder hacerlo, es decir, yo no he tenido la misma visión que tú en el primero que puedes volver y es una serie uh -huh. que creo que puedes volver a verla cuando termine espero que bien los nueve episodios de eh, nuevamente espero que la primera temporada porque espero que tengamos mucho más en este universo eh, para hacerlo y luego las interpretaciones es que al final mmm, lo sí, hemos pasado por encima pero es que todo el mundo está bien o sea reina quien está bien si sí, sí. es que esta señora no se va a actuar mal entonces no tiene más Jeremy Irons se está pasando mira que este señor se lo digo que pasa bien en su vida o sea, es uno de esos sí no, pero tíos. aquí
2: está de vamos entonces, es <risas> tío,
3: esto es como cuando digo yo siempre de, de eh, cuando fallezca yo he sido Jeremy Irons no voy a contarme nada no aquí se lo está pasando de miedo se tiene toda la pinta pero es que eh, eh, lo poquito que hemos visto de, de Tim Blake Nelson como Looking Glass, a mí sí. me ha fascinado. Sí, sí. Don Johnson está divertidísimo y tienen, es decir todo el mundo está bien.
2: No, y además es que eh, se, se queda con la serie, o sea, el momento musical que hemos comentado de cuando arranca a cantar, cuando coge a, a la nieta y tal, o sea, es un momento que, que estás con el personaje a tope, que también en una escena que te siembran justo antes o eh, poquito antes de que fallezca y y que aún se vuelve más cruenta no porque ha desarrollado cierto cariño hacia el personaje, tiene como ese lado humano de cantar con su familia en esa cena eh, familiar y para mí roba completamente el show y nos hemos quedado sin él
3: <risa> nuevamente, de, de unos creadores que tienen claro lo que tienen que hacer lo que tienen que hacer a nivel técnico de vamos a conseguir que este personaje sea querido para que después el golpe emocional sea mucho más grande más allá de, estamos matando a Don Johnson que al final, bueno, pues esa meta historia existe y luego tienen un control absoluto de la estética del universo que quieren contar y de y de esas imágenes icónicas, es decir ese cuerpo de policía levantado a un pie mientras Don Johnson dice quién vigila los vigilantes en latín sí, y ellos contestan, sí. nosotros es un momentazo, sí, y este episodio tiene cinco o 6 momentazos de vamos a hacer más allá del GIF y más allá del meme de que nos acordaremos siempre de tener momentos absolutos como ocurrió en el cómic y como también y yo yo creo que soy muy defensor de la película en lo que es de al menos esas escenas icónicas eh, Snyder lo supo hacer y yo creo que la serie también lo está haciendo
2: Sí eh, justo esas, eh, ese momento de la escena que hemos saltado que es el cierre el quiz custodias tips Custodies, custodes se te ponen los pelos de punta de, de él entonarlo eh, gui bueno Guiño directo al cómic muy referencial a, a, a Watchmen es el, el gran mensaje de Watchmen y el que todo el mundo conoce junto al, al cómic sí que es capaz ¿no? de construir eh, de, dentro de los elementos icónicos y lo que hablamos de la mitología de Watchmen saber integrarlo de, en, en la serie darle su momento eh, una serie que, que está muy bien rodada, que sabe detener la cámara en, en momentos así que sean vibrantes pero que luego también te sabe hacer una escena de acción eh, muy vertiginosa, entonces creo que desde ese punto es muy completa en cuanto a al guión comentabas de, de Lindelof, ¿no? de cómo se nota que estaba muy trabajada él comentaba en alguna entrevista de todo el proceso creativo que han tenido en la sala de, de guión, de cómo eh, algunos de los que estaban en la sala eran fans del cómic o simplemente lo habían leído, pero que otros no se habían acercado nunca al cómic él era ferviente de voto, eso desde, desde pequeño, cuando el cómic se publicó él, él era un, muy fan, y era un cómic con el que tenía una relación muy especial y por eso quería meter en este Watchmen pero que había gente en la sala guionista que no había tocado el cómic en su vida y de cómo fueron construyendo toda la historia y a su vez decía que fueron haciendo un proceso como de club de lectura con Watchmen, de, de estar leyendo el cómic juntos, de debatirlo, de los grandes debates que hay en el cómic, ponerlo sobre la mesa y ellos analizarlo y a su vez tener ciertas confrontaciones de, oye, ¿qué hacemos con esto dentro de la serie? ¿Cómo lo integramos? Lo integramos. No, o con este punto de partida, o con este hilo, hacia dónde tiramos o hacia dónde no lo llevamos nosotros. Creo que cuando, cuando esto lo conoces, todo esto que contaba Lindelof, y ves la serie, lo ves claramente reflejado. Y, y ya con un solo episodio, al menos... Eh, sí que te das cuenta de que todo, todo eso está. Entonces, sí que me da mucha confianza, me da mucha seguridad de la serie y sí que creo lo que tú comentas, que, que va a ser una serie que va a crecer episodio a episodio, ya no tanto porque el segundo sea mejor que el primero, el tercero mejor que el segundo, mejor que el primero, sino porque al ir teniendo la visión más completa de toda la historia, van a ir encajando todas las piezas de, de este puzzle que, que están haciendo. Además, más, un episodio que dura 58 minutos, que tiene que está casi dividido en tres actos y un episodio que se pasa muy rápido eso sea, que es muy fácil eh, de ver y es como hostias ya se me ha acabado así que nada ganas de que te diría que ganas de que llegue el próximo lunes para ver el segundo pero yo voy a ver el segundo ahora PJ <risa> lo siento por los oyentes de fuera de serie que estén ahora oyéndonos pero el segundo me voy a ver no, me voy a parar ahí eh, voy a ir semana a semana nada más que terminemos de grabar me voy a ver el siguiente y ya me reservaré hasta que grabemos
3: tú creas más odios oh tú crees más odios oh <risa> yo he dicho al principio que se lo sé pero pecaré después y no he dicho nada más, pero ahora te odiarán a ti, no te preocupes. Pues con esto yo creo que hemos terminar, Francis, a lo que tengas alguna escena o algún momento más que queramos recordar. Yo creo que es un gran punto de partida para nueve episodios que nos llevará eh, comentario aquí en Fuera de Series en formato recap. Sabéis que tenemos mucho más análisis en la web, que hemos hecho un recap que ha hecho Álvaro Nieva del primer episodio, que estamos haciendo artículos evidentemente en paralelo sobre los easter eggs y sobre esas referencias que tenemos en cada episodio también eh, sobre la web y que nuestro plan es publicar todos los miércoles dentro del canal de podcast de Fuera de Series. Francis. Sí,
2: publicaremos todos los miércoles. Termagico. Con los recaps, sí que invitar a todo el mundo que nos deje comentarios en e -box, ¿no? que nos pongan cositas y que nos lancen teorías o que nos hagan comentarios en estos recaps y metemos para los próximos, metemos aquí alguno dentro del programa y a ver qué tal, nos hemos aventurado a hacer recaps eh, ya con la primera temporada de Watchmen con el primer episodio y a ver dónde llegamos es un cómic que los dos amamos que nos gusta mucho yo lo estoy releyendo ahora por tercera vez tú también te has puesto a leerlo
3: sí señor yo además me he puesto a releer la edición anotada que nunca la había leído y tenía curiosidad por, por ver cuánto aportaba adicional tiene sus cositas no no está mal del, del todo pero bueno por el por día que lo leía lo sí. leía de una forma distinta aquellos que no escuchéis en Vox sabéis que tenemos nuestras redes sociales fuera de series como es escribir y yo creo que vamos a abrir un correo electrónico que para estas cosas de teoría funciona muy bien Watchmen foreseries.com le llegarán a Francis así que si queréis insultarle <risa> le ponéis a él directamente foreseries.com para críticas, comentarios, teorías y cosas distintas que yo podemos teorías todas eh
2: tú sabes que pocas cosas me gusta más en una serie de televisión que son teorías conspiranoicas dentro de de la serie así que si sí, oyentes si tenéis por ahí teorías de estas locas más allá de las de Ozymandias o de eh, si Jude Crawford eh, efectivamente era el búho nocturno o no pues eso mandarnos cositas que, que veamos y qué os ha parecido y cosas
3: como decíamos eh, arroba fuera de series en cualquier de las redes sociales para decirnos si estáis en Facebook evidentemente si de en comentarios este mismo podcast y en cualquier otro sitio y con libertad para la absoluta watchmen arroba fuera de .com. ahí no podéis escribir y nos podréis escuchar la semana que viene el próximo miércoles en el canal de eh, podcast de fuera de series si esto lo ha pasado un amigo o un conocido nada el reproductor de podcast que tengáis por defecto en vuestro en vuestro, este, en vuestro eh, móvil y si no seguro que tenéis Spotify o sea no me engañéis tenéis Spotify seguro instalado ahí nos buscáis como fuera de series si y podéis escuchar este y otro muchísimo contenido que tenemos diariamente sobre el mundo de la serie de televisión. Nos Raval, hasta la semana que viene en estos pues recaps de Watchmen.
2: Hasta la semana que viene.
3: A todos vosotros, quiero evidencia hasta el próximo recap de 10 minutitos, como la ya habíamos prometido hacerlo. <ríe> sí,
2: decíamos que, nada, esto media horita lo hacemos. Llegamos, y este, eh, llevamos 50 minutos y este es el primero y puede ser que el primero a lo mejor vaya a ser de los que menos de que hablar de todo lo que venga, que sea un poquito la punta de Elizabeth de este universo de Watchmen que se va a destapar en esta serie de televisión de, de HBO. Así que nada, pues nos Pondremos la barrera en el cielo. <risas>
3: Cuando lleguemos al quinto y el sexto va a ser esto, tres horas de programa. En fin, que aquí estaremos para contarlo. Un abrazo muy fuerte y recordad tener muchísimo que ahí fuera, que nunca sabe quién vigila a los vigilantes.